0: Schön, dass du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Hüniger, Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze dich in deinen Lebensthemen, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf einem Weg zu einem neuen Lebensglück. Für Antworten auf deine inneren Fragen, Lösungen für deine Herausforderungen und vor allem für Wunder, Kraft, Licht und Freude für deinen Tag. Heute reisen wir. Das war der Trommelwirbel. So, Entschuldigung. ist schnell geschuckst. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, deine Ohren sind noch heule. Also die Frösche, ich glaube, es ist dauerhafte Froschwanderung hier in Bremen am Deich. Ich habe die ständig im Hals und immer dann, wenn ich Podcast aufnehme. Es ist ein wirklich. Da muss ich noch mal schauen. Vielleicht habe ich da irgendwas in mir einprogrammiert, dass das permanent passiert. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ich beginne nochmal von vorn. Heute reisen wir gemeinsam zu einem Ort, den alle Menschen, die trauern, die Liebeskummer haben oder aber die belastende und traumatische Erfahrung genau mit diesem Ort verbinden, nicht gerne betreten. Es geht um Orte, die wir mit dem Verlust eines Menschen oder einem heftigen Schicksalsschlag verbinden. Weil wir können manche Orte einfach nicht betreten, ohne dabei von unserer Trauer, von all dem Schmerz, von den Erinnerungen an eine bessere, liebende Zeit überwältigt zu werden. Wir halten es schlicht nicht aus, dort zu sein. Und vielleicht fällt dir ein Ort ein, spontan, an dem es dir genauso geht, der für dich schwer zu betreten ist, ob das ein bestimmter Park ist oder ob das ein bestimmtes Restaurant ist, ob das... Ein bestimmtes Haus ist, ob das ein Kino ist, ob das ein, ein, das Ufer eines Flusses ist, was auch immer es ist, ob es ein Sportverein ist, egal was es ist. Wir haben diese Orte, weil wir tragen eine Geschichte in uns und jede Geschichte erzählt von Gewinn und Verlust, von geboren werden und von sterben. Und das passiert im Laufe des Tages immer wieder. Wir beginnen etwas und es endet etwas. Und genau deswegen gibt es eben auch Orte, die wir ganz besonders mit Menschen in Verbindung bringen, die wir sehr, sehr vermissen. Oder aber, die wir mit einem Schicksalsschlag in Verbindung bringen und der an diesem Ort passiert ist und der Ort vorher für uns wunderschön war und auf einmal ist es eben nicht mehr. Und heute möchte ich dir dabei helfen, vertrauten Orten eine neue Bedeutung zu geben. Ich möchte dir helfen, Frieden mit ihnen zu schließen, mit dem Dortsein. Du sollst und darfst dich an diesen Orten wieder wohlfühlen. Sie dürfen sich für dich wieder gut anfühlen. Orte, die uns an unsere jenseitigen Lieblingsmenschen, an eine beendete Liebe oder aber an ein traumatisches Erlebnis erinnern, bekommen mit der Lebenswende mit dem Verlust oder mit dem Schicksalsschlag, einen sehr unwirklichen und unglaublich düsteren Touch. Und solch ein Ort bringt unweigerlich all die schmerzhaften Gedanken, Gefühle und Erinnerungen hoch und die damit verbundene neue Realität, die wir durchleben. Und darum können wir uns ihnen auch nur so schwer nähern. Wir können es einfach nicht aushalten, einsam auf einer Parkbank zu hocken, während all die bunten Erinnerungen an glückliche Zeiten durch unseren Kopf spuken und einen Gedankenfilm losspulen, der uns foltert. Aber warum? Warum können wir das nicht? Ich meine, die Antwort liegt faktisch auf der Hand, denkt man, ist aber gar nicht so. Wir schützen uns. Unbewusst tun wir das. Wir schützen uns selbst, ob es uns bewusst ist oder nicht. Wir passen auf uns auf, und ich finde, das ist etwas, was wunderschön ist, neben all dem Schmerz. Wir passen instinktiv auf uns auf, weil wir instinktiv spüren, dass wir emotional total entgleisen, wenn wir uns zu früh solchen Orten nähern. Das ist etwas, das Angehörige von Trauernden häufig nicht in der Intensität verstehen oder tolerieren, so wie es nötig wäre. Man wird häufig gezwungen, da oder da, oder gedrängt, sagen wir das mal, genötigt ist vielleicht ein schönes Wort, da oder da wieder hinzugehen. Und ich zum Beispiel hatte das unglaublich schwer, ich habe ja erzählt, dass meine Familie verstorben ist und zum Schluss eben mein Vater, da war ich 16, und in dem Krankenhaus, in dem er verstorben ist, ganz plötzlich also keine vier, fünf Stunden, nachdem er eingeliefert wurde, da habe ich meinen ersten Sohn geboren. Und das war eine bewusste Entscheidung, das dort zu tun. Weil ich wollte an diesem Ort neues Leben entstehen lassen, was in der gleichen Familie ist. Und ich wusste, dass mein Papa da sein wird. Logischerweise wird er da sein. Aber es ist noch etwas anderes, eine Geburt an einem Ort zu vollziehen, wo das Leben gegangen ist. Und er kann da quasi noch ganz anders an seine oder konnte noch ganz anders an seine geschichtliche Energie andocken. Und dementsprechend hatte ich eine super Unterstützung bei der Geburt. Aber die Jahre davor fiel es mir unglaublich schwer, auch nur in die Nähe dieses Krankenhauses zu kommen. Und das war in meinem Job als ehemalige Krankenschwester. Nicht immer ganz easy peasy. Und doch habe ich mich dem gestellt. Und dann gibt es natürlich zahlreiche andere Or solcher Orte. Überall, wo für mich meine Familie war, und jeder hat ja auch so seinen ganz persönlichen Ort, dann fehlt ja, es mir einfach unglaublich schwer. Und wenn man da, da nicht gegen angeht, dann sperrt man sich ein. Und das Problem ist auch, wenn man diese Orte schlicht und ergreifend nur aufsucht, um zu trauern, weil sie eben so sehr erinnern, dann taucht man irgendwann das gesamte Leben in Trauer. Und dann kommt man aus diesem Trauern überhaupt nicht mehr raus. Und genau deswegen möchte ich mit dir heute darüber sprechen. Weil es braucht Zeit, um zu, überhaupt zu begreifen, dass der Mensch, den wir so sehr lieben, gestorben ist. Oder aber im Falle von Liebeskummer, von tiefsten Liebeskummer. Es hört sich immer so süß an, ne? Liebeskummer. Liebeskummer kann, ist genauso Trauer. Es kann zerstörerisch durchs Leben wüten. Und es braucht genauso Zeit, dass der Mensch, den wir so sehr lieben, zu begreifen, dass, dass der einfach nicht mehr mit uns zusammen sein will. Und es braucht auch Zeit, an einen Ort zu gehen, an dem sehr schlimme, schlimme Dinge geschehen sind. Mit dem Schicksalsschlag oder dem Verlust ist das Leben zu einem Überlebenskampf geworden für den Moment. Und gleichzeitig kommt häufig der Wunsch auf, eben so nicht mehr leben zu wollen. Alles wird in Frage gestellt, alles wird auf den Kopf gestellt, umgekippt, ignoriert, zur Seite geschleudert, aus dem Fenster geworfen. Das Leben ist in diesem Moment ein einziger Scherbenhaufen von etwas, das uns einmal richtig, richtig glücklich gemacht hat. Und es hat viel Kraft gekostet, so glücklich zu werden. Das Leben so perfekt und so harmonisch mit all dem, was eben auch dazu gehört, mit all den kleinen und großen Streits, den Fehlern und Macken auszurichten. Und das wissen wir unbewusst. Wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Liebe, wie viel Engagement es gekostet hat, um das überhaupt so hinzubekommen, um so glücklich zu sein. Und in dem Moment, in dem uns das unbewusst bewusst wird, weil wir das fühlen in uns, wie viel Kraft es kosten wird, ein neues Leben aufzubauen, fühlen wir uns nicht imstande, auch nur daran zu denken, noch einmal so viel Kraft zu investieren. Aber ich kann dir versichern, die Kraft kommt zurück und vor allen Dingen auch der Wille, glücklich leben zu wollen. Und dann wirst du es wirst du's schaffen. Du wirst es schaffen. Du wirst ein unfassbar glückliches Leben führen können wenn du dich dafür entscheidest, trotz Trauer, trotz Verlusten, trotz Schicksalsschlingen, egal was das Leben dir für Karten auf den Tisch legt, du wirst unfassbar glücklich sein, wenn du dich dafür entscheidest, um zu den Orten zurückzufinden. In dem unglaublichen Versuch, all die Gefühle, Gedanken und Schmerzen zu bewältigen, die mit dem Verlust und dem Schicksal dann auf uns einprasseln, wie so ein monsunartiger Eisregen, suchen wir ja trotzdem die Verbindung zu dem Menschen, den wir verloren haben. Oder wir versuchen zu verstehen, was passiert ist im Falle eines Schicksalsschlages. Warum, warum, warum? Weil das hilft uns zu begreifen, zu verarbeiten, irgendwie zu verstehen. Und wir finden diese Verbindung in uns, in unseren Gedanken, in unserer Liebe und natürlich auch in Bildern, in Videos, in, in etwas Anfassbarem. Und wir finden sie an Orten, die wir mit diesen Menschen in Zusammenhang bringen. Oder eben mit einer anderen Lebenszeit. Orte, an denen wir mit unseren nun jenseitigen Lieblingsmenschen, mit einer beendeten Liebe oder aber in besseren und leichten Zeiten Erlebnisse gemacht haben, aber auch natürlich Orte, die nur dem jenseitigen Lieblingsmenschen oder der beendeten Liebe selbst gehörten, wie zum Beispiel der Arbeitsplatz, der Sportverein, die Lieblingskneipe, so etwas eben. Wir versuchen also unbewusst als Bewältigungsstrategie unserer Trauer eine Verbindung und Nähe herzustellen. Wir wollen eine Brücke bauen und das, was war und für uns immer noch sein soll, so zu uns zurückholen. Und Du kannst dir mal die Frage stellen, warum können wir bestimmte Bilder und Videos ansehen? Warum können wir uns das Lieblingsshirt überziehen? Oder warum können wir den alten Hut des verlorenen Menschen aufsetzen? Nicht aber zum heißgeliebten Fußballplatz oder in das Lieblingscafé gehen, ohne in Tränen auszubrechen. Die Antwort ist, weil wir damit unseren eigenen Schutzraum, innen wie außen, verlassen würden, wenn wir das zu früh tun. Denk mal drüber nach. Wenn du zu Hause trauerst an einem Ort, an dem du dich grundsätzlich sicher und geborgen fühlst, dann tut es natürlich nicht weniger weh. Aber du wirst in einem geringeren Maße mit der Endgültigkeit konfrontiert, weil du an diesem Ort genauso viele Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt hast, die nur dir gehören. Und genauso ist es mit deinem Innenleben. Du hast genauso viele Erinnerungen und Erfahrungen in dir, die nur zu dir selbst gehören. Und Du findest auch dort immer wieder eine Möglichkeit, das Unmögliche zu ertragen. Und Dein Zuhause oder als Beispiel das Zuhause Deiner Eltern, das Wohnzimmer Deiner besten Freundin, all das sind Orte, die nicht ausschließlich mit Deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, mit Deiner verlorenen Liebe oder mit dem Schicksalsschlag in Verbindung stehen. An denen fühlst Du Dich nämlich auch grundsätzlich sicher und geborgen. Hier kannst Du Deiner Trauer Raum geben, ohne dass sie Dich komplett überwältigt. Und Du kannst Dich genauso von ihr abwenden, wenn, es, wenn Du es gerade nicht mehr aushältst, sie zu fühlen. Du kannst versuchen, Dich abzulenken und etwas anderes zu tun. Du bist in der Lage, zumindest in der meisten Zeit, Dich zu bewegen. Und Du bist in der Lage, auf Erinnerungen, Erfahrungen oder andere Dinge in den Räumlichkeiten zurückzugreifen, die nur mit Dir selbst zu tun haben. Das bedeutet, dass du auf diese Weise Abstand nehmen kannst. Was ja ganz wichtig ist für ein gesundes Trauern, für ein gesundes Loslassen im Fall einer beendeten Liebe, für eine gesunde Distanz zu einem Schicksalsschlag an einem bestimmten Ort oder grundsätzlich. Aber draußen, an Verbindungsorten, da hast du keine Sicherheitszone. Da hast du keinen Airbag. Da hast Du nicht die Möglichkeit, etwas anderes zu tun, als das Fehlen dieses Menschen oder der besseren Zeit in aller Härte wahrzunehmen. Du kannst den Ort nicht wahrnehmen, ohne dieses Fehlen mit aller Kraft zu erfahren. Und Du kannst Dich von diesem Ort nicht abwenden, ohne dieses Fehlen zu bemerken. Du kannst keine Pause davon machen. Du kannst Dich dem Fehlen nur entgegenstellen. Und genau das dieses Aushalten von dem, was in uns als Erinnerung und Bewusstsein an diesem Ort, als Erfahrung gedanklich und emotional durchlebt wird, aber im Außen nicht mehr da ist, das können wir nicht aushalten. Es ist wichtig, dass du mit dem Begegnen vertrauter Orte so lange wartest, bis du das Gefühl hast, es aushalten zu können. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, woher weiß man denn, wann das ist, wenn es Jahre dauern kann? Die Trauer um diesen besonderen Menschen überhaupt als Teil des neuen Lebens zu akzeptieren. Den Schicksalsschlag, der an diesem Ort passiert ist. Vielleicht ein Gewaltverbrechen. Überhaupt so weit verarbeitet zu haben, dass man auch nur in vier Kilometer Radius da wieder hingehen kann. Wenn es Jahre dauert, etwas zu verarbeiten, woher weiß ich, wann es so weit ist? Und es gibt ein, ein wichtiges Prüfsystem was du natürlich machen könntest. Und das ist zum einen das gedankliche Durchleben einer solchen Aktion. Und zwar mit der folgenden Übung, die ich dir gleich gebe. Weil wenn du, ohne dir bewusste Fragen zu stellen, versuchst, da gedanklich durchzugehen, dann bescheißen wir uns meistens selbst, weil dieses gedankliche Durchleben, da hast du immer eine Hand an dem Menschen oder an der Zeit, die du verloren hast. Und dann gehst du gedanklich dadurch, erwartest aber schon den Schmerz. Also du erwartest, du gehst gar nicht in diese mentale Übung mit der Erwartung, dass es dir dort gut gehen wird, sondern du gehst schon mit, der, mit einem Strauß voller Trauerblumen im Arm, marschierst du gedanklich an diesen Ort und du weißt genau, dass es dir da jetzt gleich schlecht gehen wird. Und wenn du mit dieser Einstellung da reingehst, dann wird das Universum dir genau das geben. Weil das ist ja das, was du bestellt hast. Bitte, liebes Universum, lass es mir jetzt gleich richtig dreckig gehen. Ich habe meinen Blumeneimer schon dabei. Ich bin bereit zu trauern. Aber du, soll, du sollst ja prüfen, ob du, ob du an den Ort gehen kannst, weil er sich für dich schon wieder ein wenig mehr gut anfühlt. Ein wenig neutraler. Losgelöst von der Trauer. Und das kannst du eben machen, ich trinke nur einen Schluck Wasser, gegen die Frösche. Das kannst du eben machen, indem du dir vorstellst, nun an diesem Ort zu sein. Vielleicht schreibst du dir diese Fragen auf. Wenn du also spulst später nochmal zurück und schreibst dir dann diese Fragen auf. Fragen, diese Fragen. Ui, geht schon wieder los. Das haben wir übrigens als neuen Küchenschlager. Nee, als neuen äste Mein Jüngster singt das immer. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Tim, Tim, Tim. Kann es nicht weitergehen. Tim, 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 Tim. So, jetzt ist auch wieder vorbei. <lacht> das haben wir? Haben wir hier momentan. Wir feiern das Lied morgens. Also wir haben immer so ein kleines Schlager-Medley. Einer fängt an. Und der andere kriegt rein mit einem anderen Lied. Und später tanzen, tanzen wir dann alle halbnackig durch den Tisch. Um den Tisch. Nee, also keiner von uns ist halbnackig. Die Kinder sind dann immer noch so ein bisschen im Anziehmodus. Aber es ist witzig. Es fehlt nur die Konfettikanone. Also. Jetzt habe ich dir auf jeden Fall genug Zeit verschafft, dir einen Stift und einen Zettel zu organisieren. Weil diese Fragen solltest du dir jetzt aufschreiben. Du stellst dir vor... Nochmal, anders soll ich dich anleiten, sagen sie von oben gerade. Also, du findest in eine meditativ entspannte Haltung. Ja? Deine Intention dazu ist, diesen Ort positiv für dich alleine begehen zu können. Ja, Das ist die Absicht, mit der du das überhaupt machst. Weil um zu trauern, brauchst du diese Gedankenreise nicht machen. Du hast genug Möglichkeiten, wo du deine Trauer ausleben und finden kannst. Du möchtest, dass die Welt sich dir wieder öffnet. Und dass du jeden Ort sicher betreten kannst. Und das bedeutet für dich, dass du jeden Ort als positiv für dich selbst, für dich alleine wahrnehmen darfst. Also gehst du mit dieser Intention, dieser Ort darf sich für mich gut und sicher anfühlen. Ich bin ein eigenständiges Wesen, ich darf ein glückliches Leben haben, auch mit Schicksalsschlägen und Verlusten. Und ich möchte mich nicht einschränken lassen. Ich möchte diesen Ort als positiv für mich wahrnehmen. Und wenn überhaupt, dann möchte ich mich dort liebevoll erinnern. Aber ich möchte dort nicht zu einem Häufchen Elend werden. Also Intention, ich will diesen Ort positiv wahrnehmen. Du entspannst dich, du atmest mehrfach tief durch, du lockerst deinen Körper, du schließt deine Augen und stellst dir vor, du wärst nun an diesem Ort. Und wenn du dich gedanklich an diesem Ort befindest, dann stellst du, fragst du dich, wie sieht der Ort aus? Und dann erkundest du wirklich mental diesen Ort. Dreh dich um dich selber. Geh irgendwo nah ran, geh weiter weg. Betrachte etwas, was dir vorher noch nicht aufgefallen ist, ganz genau. Und du fragst dich, was siehst du um dich herum? Welche Menschen sind dort, außer dir? Was für Geräusche hörst du? Kannst Du einen Geruch wahrnehmen, der in der Luft liegt? Und wo wir schon bei Luft sind, ist es windig oder ist es windstill, ist es sonnig oder ist es eher regnerisch in Deiner mentalen Reise? Wichtig ist, dass Du diesen Ort gedanklich ganz genau aus einer Beobachterrolle heraus betrachtest. Was bietet Dir dieser Ort? Was kannst du dort tun, im Jetzt, nur mit dir? Was könnte dir dort jetzt Gutes tun? Was könntest du dir dort jetzt Gutes tun? Und wie fühlt sich der Gedanke daran an, dir dort etwas Gutes zu tun? Was für Gefühle und zusätzliche Gedanken steigen bei dieser Frage in dir auf? Und wenn du all das beantwortet hast, dann... Bevor du all das beantwortest, lässt du erstmal alle Eindrücke auf dich wirken. Lass alle Gefühle und Gedanken zu, soweit es dir möglich ist. Denke immer daran, du bist dort als mental Reisende oder Reisender. Du bist dort als stille Beobachterin oder als Beobachter von vertrautem Neuland. Und das darfst du gerne auf dich wirken lassen. Und anschließend solltest du für dich analysieren, was bei deiner mentalen Reise positiv für dich war und was sich noch nicht gut angefühlt hat und warum. Und am besten tust du das, so tue ich das selbst auch immer. Also ich bewege meine Klienten dazu, das mit mir zu tun. Aber ich habe es auch früher, als ich selbst so, 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 so sehr getrauert habe, genauso für mich gemacht, Wechsel die Kulisse, weil du kannst etwas nur neu auf dich wirken lassen und wirklich aus einer anderen Perspektive heraus wahrnehmen und bewerten und analysieren, wenn du in Bewegung bist, wenn du den, den Raum verlässt. Geh dazu raus und geh spazieren, geh Fahrrad fahren, was auch immer, geh schwimmen, aber komm in Bewegung und dann, erst dann fängst du an darüber nachzudenken und stellst dir diese Fragen. Weil Dein Körper ist genauso von Deiner Seele und von Deinem Geist durchzogen. Das ist Deine Physiologie. Die ist ja überhaupt genauso in der Verbindung mit Deiner Urenergie, mit Deinem feinstofflichen Wesen. Und Dein Körper will in Bewegung kommen, um bewegende Prozesse zu verstehen. Also beweg Dich. Und jetzt abschließend möchte ich Dir ein paar Tipps geben, wie du Verlustorte wieder kraftvoll und positiv begegnen kannst. Angenommen, diese Analyse jetzt, dieser Gedankenreise, die fühlt sich schon ganz gut an. Und du hast das Gefühl, dass du dir so langsam aber sicher deinen Ort, deine Räume, diese Verlustorte, diese Trauerorte, wie ich sie nenne, wieder zurückerobern kannst in deine Welt. Du willst ja, die, dass die Welt dir offen steht. Und dass Du Dich nicht selber limitierst, indem Du bestimmte Orte meidest. Nein, alles darf sich gut anfühlen. Auch wenn dort etwas Nicht-Gutes passiert ist. Und wenn Du merkst, dass sich das schon... Wenn Du Dich schon sicherer fühlst, dann machst Du folgende vier Schritte, um Dich vertrauten Verlustorten wieder locker nähern zu können und Dich entspannt dort aufzuhalten. Und im ersten Schritt gehst Du es natürlich langsam an. Du näherst dich diesem Ort erstmal auf Abstand. Du gehst erstmal nur in Blickweite, so dass du ihn gerade eben so aus dem Augenwinkel erhaschen kannst. Und im zweiten Schritt, am selben Tag oder vier Tage später, nicht zu viel Tage dazwischen vergehen lassen, bitte. Im zweiten Schritt nimmst du diesen Ort als Durchlaufstrecke um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Und das Wichtige dabei ist, bleib nicht stehen. Denk nicht zurück, sondern nur vorwärts. Und ich mache das mit meinen Klienten so, wenn ich sie dabei begleitet habe, dass ich sie Rechenaufgaben lösen lasse. Ich habe die Ergebnisse auf dem Zettel und Sie haben die im Kopf. Es sind drei, vier Aufgaben, die Sie lösen müssen. In der Regel einfache Additionsaufgaben. 24 plus 189. Solche Sachen. Oder wir haben das dann auch häufig so gemacht, ich bin am Telefon und stelle die Aufgaben und kriege die Lösung. Und dieser Ort, der dann in der Regel noch nicht mal aus der Ferne vorher begehbar war, der wird ganz locker zur Durchlaufstrecke. Warum? Weil meine Klientinnen nicht mit der Intention da reingegangen sind, da dran vorbeigegangen sind, durch diesen Ort durchgegangen sind, um jetzt das den ganzen Schrecken zu finden sondern schlicht und ergreifend mit der Intention, diesen Ort als positiv zu empfinden. Und wenn ich das tue, dann suche ich nach dem Positiven für mich, weil unsere Energie folgt immer unserer Absicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dir eine positive Absicht setzt und dass du die mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft fütterst. Und dann marschierst du das da so locker so locker durch. Und dann bist du danach auch ganz stolz auf dich und verwundert, wie du das hast schaffen können. Und das zweite Mal, wenn du dann durchgehst, dann machst du vielleicht nicht drei oder vier Rechenaufgaben, sondern dann machst du vielleicht zehn Rechenaufgaben, bleibst kurz stehen und sagst noch ein Gedicht auf. Leise natürlich, sonst wird man irgendwie komisch angeguckt. Aber auch das ist nicht so schlimm. Es <lacht> geht alles. Nur wichtig ist, dass du dort im zweiten Schritt, der ist nicht zum Verweilen gedacht, der ist wirklich zum dran vorbeigehen, mit in Berührung kommen gedacht. Im dritten Schritt auch wieder, ich würde es den dritten Schritt nicht am selben Tag machen, vielleicht einen Tag danach oder drei, vier Tage später. Im dritten Schritt machst du an diesem Ort etwas, was du noch nie gemacht hast. Und das ist wirklich der Schlüssel. Du musst mit der Absicht dahingehen, etwas zu tun, was du vorher dort noch nie getan hast. Setz dich auf eine Bank und lies ein paar Seiten eines Buches. Kauf dir ein Eis und iss es dort. Binde dir die Schuhe auf und wieder zu. Denk darüber nach, welches deine drei liebsten Speisen, Filme oder Reiseziele sind und beantworte dir das Warum. Es ist völlig egal, was. Aber etwas, was dein Unterbewusstsein, welches dir ja Antworten und Lösungen zu genau diesem Ort in Form von Trauer und schmerzhaften Gedanken und Gefühlen zuwirft, weil das ist die Lösung, die dein Unterbewusstsein mit diesem Ort in Verbindung bringt, was dein Unterbewusstsein und dein, dein Gehirn, deine neuralen Bahnen komplett sofort unterbrechen. Weil das führt noch keine bekannte Lösung. Also fängt dein Gehirn an zu lernen und legt eine neue, neurale Bahn an. Mit einer positiven Lösung. Und das willst du. Du willst dich gut und leicht fühlen. Bitte. Bitte will das. Wir alle wollen das. Auch wenn wir trauern. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht eine Länge, Minute länger überleben ohne. Wir können. Wir können. Wir haben eine ganz, ganz, ganz gruselige Trauerkultur erschaffen in den letzten Hunderten von Jahren. Und das müssen wir jetzt verändern, weil immer wieder öffne dich der geistigen Welt und du wirst so sehr erfahren, dass dein jenseitiger Lieblingsmensch noch da ist. So sehr, dass du aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommst. Du wirst so sehr Hilfe und Unterstützung erfahren und Heilung. Wenn du eine beendete Liebe hast, der du hinterher trauerst, oder wenn du einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten hast. Du wirst all das bekommen, wenn du dich dem öffnest, wenn du dich verbindest. Also darf deine Intention für dein Leben positiv sein, absolut positiv. Und diesen dritten Schritt, wo wir jetzt dabei waren, Buch lesen, Eis kaufen, Schuhe zu binden, Reiseziele auswendig lernen, diesen dritten Schritt wiederholst du so lange, bis du locker ein ganzes Kapitel an diesem Ort lesen kannst, ohne dass du dich dabei schlecht fühlst. Und erst dann, dann darfst du diesen Ort im Sinne der Erinnerung betreten. Und dann erst darfst du dir darfst du daran denken, was er dir gebracht hat. Und bitte daran denken, was er dir heute bringt. Und dabei suchst du automatisch bitte nur nach den positiven Sachen. Du verfällst nicht in Trauererinnerung. Das kannst du zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt machen. Dann, wenn sich die Trauer um den Verlust so weit in dir gesetzt hat, dass du merkst, dass du bei jedem Gedanken an die Trauer selbst ruhig bleibst. Dann kannst du das machen. Im vierten Schritt. Im vierten Schritt gehst Du auf die Suche nach Dingen an diesem Ort, die Du noch nicht entdeckt hast vorher. Und Du nimmst Deine Handykamera oder Deine Fotokamera zur Hilfe. Du wechselst nämlich im Schritt vier die Perspektive. Und Du machst mindestens fünf Fotos von Dingen, die Dir vorher so noch nicht aufgefallen sind, dass sie da sind. Oder vielleicht auch etwas, was sich verändert hat. Suche nach dem Unbekannten. Nach dem, was sich eben genauso verändert hat wie dein Leben. Und was dann plötzlich, wenn man danach sucht, auf einmal für dein Auge sichtbar ist. Und davon machst du fünf Fotos. Und dann beschreibst du, was du dazu empfunden hast. So veränderst du den Ort und fütterst weiterhin die neurale, neue Bahn in deinem Gehirn, die du dir für positive Lösungen für deine Trauer angelegt hast. Und das kannst du dir wirklich Vorstellen wie ein, ich weiß gar nicht, was für ein Automat. Denk daran, du hast 100 Coins und wenn du 100 Coins hast, dann kommt aus diesem, den du in einen Automaten steckst, dann kommt an, unten am Ende ein Geschenk raus. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Je mehr du deine neurale Bahn fütterst, desto schneller kommt dein Geschenk raus. So, und dein Geschenk ist in dem Fall... Dass dein Gehirn und dein Unterbewusstsein, es ist ja beides miteinander verknüpft immer wieder, ist ja ein Geist, in körperlicher und in feinstofflicher Form, dass dein Gehirn dir ausschließlich positive Lösungen anbietet. Das ist nämlich das, worauf wir dich jetzt trainieren, mit dieser Übung, mit diesen Orten. Und in der Schritt Nummer fünf übrigens, den ich nicht aufgeführt habe, der ist ganz dir überlassen. Werde kreativ mit der Frage, wozu darf mir dieser Ort ab sofort dienen? Was habe ich bis hierhin durch diesen Ort erfahren und gelernt? Und dann, du wirst sehen, werden sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an einem Ort verbunden, verbinden und dir und deinem Seelenheil dienlich sein. Weil das das ist die Magie des spirituellen Lebens. Und wenn du dort in Positivität hinfindest, im Falle eines jenseitigen Lieblingsmenschen jetzt zum Beispiel, dann bist du in einer hochfrequenten Schwingung. Wenn du in einer hochfrequenten Schwingung bist, dann ist deine Aura weit und gedehnt. Und wenn du in einer hochfrequenten Schwingung mit einer durchlässigen, weiten Aura bist, dann wirst Du Deinen jenseitigen Lieblingsmenschen an diesem Ort begegnen. Immer. Ohne Ausnahme. Du kannst Dich dort zu Dates verabreden. Du kannst Dich dort zum Jenseitskontakt verabreden. Du kannst dort um bestimmte Dinge bitten. Du kannst dort all das tun. Aber sobald Du diesen Ort positiv betreten kannst, ist er wie eine Art Schlüsselort für Euch beide. Weil... Auch dort hat dein jenseitiger Lieblingsmensch seine ganz eigenen energetischen Spuren hinterlassen. In Form von Emotionen, Gedanken, Erinnerungen und pures Leben, das ihr gemeinsam dort gelebt habt. Deswegen haben wir zum Beispiel auch in Räumen, die dem jenseitigen Lieblingsmenschen gehört haben, immer mehr das Gefühl, diese Person dort drinnen zu spüren, als in anderen Räumen, wo sich diese Person nicht so häufig aufgehalten hat. Also darf das vielleicht ein schönes Ziel sein, wie du den Willen und die Intention dazu aufbringst, deine Trauerorte in positive Orte für euch beide zu verwandeln und für eine glückliche, glückliche Zukunft zu sorgen. Damit entlasse ich dich. In den Tag, ich wünsche dir einen fantastischen, einen gelungenen, einen gesunden, einen herzenswarmen, einen kraftvollen und lichtvollen Tag voller Wunder. Ich danke dir fürs Zuhören, schicke dir einen ganz, ganz dicken Knutsch und freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Bis bald, lass es dir gut gehen, deine Katja.